0: Duas grandes empresas que são referências em tecnologia e DevOps.
1: Fala, galera! Aqui é o Antônio Muniz. Bora falar sobre a Jornada Kanban além do mundo de tecnologia? Como o método Kanban está sendo usado para acompanhar as atividades do time que está escrevendo o livro Jornada Kanban? Quais os benefícios e desafios do método Kanban além da TI? Fica ligado no papo entre amigos que tive com Analia, Carlos, Guto e Fábio. Feras em agilidade, tecnologia e método Kanban. Além disso, coautores do livro Jornada Kanban. Bora lá? E para começar, vou pedir meu amigo Carlos para falar um pouco disso. né? Quais são os benefícios do Kanban, além da TE? Fala aí, grande Carlos.
2: Fala Muniz, boa noite primeiramente aí para galera que tá junto com a gente aí, é uma grande honra estar com vocês aqui discutindo um assunto que é pura diversão para nós, né? faz <risos> parte do nosso dia a dia de trabalho, mas é diversão garantida, cara falar dos benefícios do, do Kanban aí, além da TI, eu acho que é um desafio muito legal para a gente poder trazer um pouco da prática do que a gente vive, né, é um dos pontos principais que eu, eu vejo, assim, do, dos benefícios do Kanban além da TI, né? Quando a gente tá falando com pessoas fora de negócio de tecnologia, via de regra a gente tá sempre, é, tá todo mundo ocupado, né? É aquela sensação pegando fogo o tempo todo, demanda vindo de tudo que é lado, todo mundo atendendo o telefone, é sempre muito um cenário muito caótico, né? Uma das coisas que eu vejo que o Kanban ajuda nesse ponto é, é evidenciar pelo por gestão visual, né, usando a gestão visual, é trazer visibilidade para o problema. Acho que um dos pontos principais é o Kanban mostra o problema para nós, né, isso a gente comentou antes um pouquinho, mas para quem está chegando agora, vai perceber que o Kanban ele mostra o problema para nós e quem vai resolver é o próprio time, né, então o Kanban ele, ele dá essa oportunidade para o time tomar ações para que sejam resolvidos os problemas, né. Um outro item que eu acredito que é muito legal é que o Kanban ajuda a delimitar a capacidade. Então, as pessoas vezes, estão sobrecarregadas, estão reclamando do, do dia a dia de trabalho, ah, porque eu estou recebendo muita demanda, eu estou recebendo muito trabalho, mas às vezes não faz nada para resolver aquilo. O Kanban te ajuda o quê? Olha, eu estou sobrecarregado, porque eu estou com pelo menos cinco demandas ao mesmo tempo. Né? Então, estou com, com trabalho em andamento, pelo menos com cinco demandas. E aí, a gente vem muito naquela. É, aquele famosa frase do Kanban, né? Que você tem muita demanda e você quase não entrega nada. Né? Então, você está sempre fazendo coisas, mas não entregando nada. Então, o Kanban ajuda nisso, até dar visibilidade dos problemas, gestão visual poderosíssima para você tomar ação sobre um problema. Eu acho que isso é um ponto principal. Né? E, além disso, a sobrecarga. Né? Quando você tem uma sobrecarga explícita. A tendência é que as pessoas tomem uma ação para ajudar a resolver. Então, acho que de forma muito macro, que a gente vai poder explorar um pouco mais daqui a pouquinho, né? Eu acredito que os benefícios principais aí para quem não está envolvido no meio de tecnologia ou ambientes de desenvolvimento, enfim, que sejam além da TI, áreas de negócio, né? Eu acredito que isso é muito legal, deixa bem evidenciado os benefícios aí bem importantes.
1: Legal, legal, Carlos, e faz uma cola, né? da equipe de tecnologia com a área com a empresa toda, ou seja, você vai além da tecnologia. E a necessidade é essa, né? A gente tem visto muito na prática estudos também que mostram que resolver é, os gargalos os problemas, o problema de comunicação dentro da TI apenas é pouco, né? Se você leva para a empresa toda, o benefício é enorme. E já que o Kanban, o método, traz que é para explicitar problemas, é melhor conhecer do que deixar engavetado. Agora, também, né, Guto, é, deve ter muito desafio, né, cara, para usar o método o Kanban, além da TI. A gente falou no episódio anterior dos problemas aí, melhor, dos desafios de usar o método dentro da TI. Além da TI, o que você destaca aí para os nossos ouvintes, os nossos participantes aqui do Jornada Cast?
3: Eu imagino o seguinte, é, dentro de TI já está mais ou menos 20 anos já rodando agilidade, já está acostumando com a cultura, entrega, entrega contínua, incremental. Agora, fora da TI, em outra área, em outro mundo, já é uma nova cultura, né? A cultura de quê? De uma entrega contínua, feedback contínuo, e é otimizar o fluxo, identificar desperdício. Isso é uma cultura nova, então, novo aprendizado. Então, bem, um desafio, vejo, bem grande é exatamente isso, adaptar a cultura ágil, a forma de pensar, e começar a, implantar, começar a trabalhar com o método Kanban. O primeiro princípio do Kanban, ele fala exatamente isso, né? É, tem que começa com o que você faz hoje, né? Muitas vezes, né? As pessoas ficam assim afobadas de querer fazer de repente um fluxo bacana, mapear tudo corretamente, assim, criar um mapa perfeito. Então, já que essa cultura está começando agora, então começa devagarzinho, começa o que você tem, as etapas que são trabalhadas e vai devagar, é um, um ponto de cada vez. Então, o um grande desafio que eu vejo isso a parte cultural, tá? Adaptação. Pensar em pequenas entregas, simples cursos de feedback, pensar em identificar desperdício, pensar em fluxo, pensar em um sistema, pensamento sistêmico. Esse é um grande desafio.
1: Legal, legal. É, agora, o, o Fábio, ele vai falar para gente uma coisa importante, né, Fábio? Vamos pensar o seguinte, estão nos ouvindo aí, vão nos ouvir no jornada Cast, Cash, estão agora ao vivo. Aliás, quem está ao vivo aí, pessoal, pode colocar umas perguntas. Tivemos perguntas já da primeira parte que a gente vai responder, aproveitem que essa galera aqui é fera. Aí, Fábio, vamos pensar o seguinte: vamos imaginar a seguinte cena. Tem alguém de RH nos ouvindo agora, ou que vai nos ouvir, tem alguém de marketing, alguém de engenharia, ou seja, tem de várias áreas além da TI que quer experimentar essa parada, né? Falar, cara, esse negócio é bom mesmo. A, a galera que fez mal propaganda, né? Quais seriam os primeiros passos, Fábio, na sua opinião? para a pessoa sair da inércia e começar essa parada aí de cambando. Ah, show de bola. É tá
4: bacana fazendo essa conexão aí com essa, com essa abertura, né? Tanto do, do Guilherme, do Carlos, né, dos benefícios e tudo que pode ser coletado, tudo que pode ser colhido, né? Eu vejo que um primeiro passo muito importante para alguém, principalmente que seja de fora da TI, mas também serve, né? isso que é bacana, tem essa conexão grande entre as coisas que servem para TI e fora da TI. Né? O legal do Kanban e do, do próprio Lean Thinking como um todo, ele tem muita essa abordagem de a gente usar para os dois caminhos. né? E eu vejo que o primeiro passo importante é uma capacitação, é você chegar, por exemplo, para essa galera é, é, do RH, essa galera, enfim, do marketing e fazê-los entender que aquilo, poxa, agora entendi por que, que vocês estão botando isso. Não é porque só o meu chefe foi numa conferência e viu uns post-its na parede também que é isso, né? E aí, quando você faz a capacitação, você faz o link com o um propósito, certo? E aí a gente faz um link também com a live que teve ontem, né, Carlos, lá do, do Lean Institute Brasil, justamente falando sobre isso, sobre agilidade com propósito, e a gente conecta isso também com o Lean com propósito, Kanban com propósito. E aí você consegue ver, poxa, beleza, agora que eu entendi o que, que aquilo vai me resolver e qual é o propósito que eu quero resolver, aí faz mais sentido você colocar as coisas coladas na parede, colocar, enfim, se levantar para colocar post-it. Poxa, que chato, era bem mais legal ficar sentado aqui e só fazendo as coisas né, sem me mexer, mas agora eu tenho que me levantar e botar post-it. Né? E aí uma das coisas também que ajuda a fazer essa conexão com o propósito né e com você entender e fazer, é, é, o seu Kanban é, mais voltado a resolver os problemas é o static, né? O static, para quem está desde o início aí na, na live anterior, foi falado rapidamente sobre ele, né? Mas o static, dentre outras coisas, ele faz justamente, né? No, num dos primeiros itens do static, é você entender quem é o seu cliente, o que, que é valor para ele, né? E, e aí, junto com isso também, quais são as principais fontes de insatisfação desse cliente. Então, com o próprio Static, você começa a fazer perguntas, onde no final você entrega, olha, cara, se você fizer assim, nós temos uma boa chance de resolver o seu problema. E essa é a ideia, é uma boa chance de resolver o seu problema. Depois é PDCA, é fazendo e realimentando aquele fluxo, curtos espaços de aprendizado e de melhoria contínua do fluxo. Então, acaba tudo se conectando, né? Mais ou menos por esse caminho.
1: Muito legal, gostei muito quando você falou, Fábio, dessa questão... De entender os porquês, né, cara? E a capacitação, eu acredito muito nisso, porque às vezes as pessoas caem de paraquedas numa nova função, né? Ou ouve falar e vai ficando é assim: uma capacitação boa ela é um primeiro passo muito importante. Ela não é resolve os problemas, né? Mas a pessoa entende os porquês. Por que eu vou usar essa parada de Kanban? Muito legal, ou seja, então quem está nos assistindo, nos ouvindo, é muito importante isso. E hoje, quando a gente fala de uma capacitação, às vezes. Você vai num vídeo no YouTube, num podcast igual a esse, vai num é, uma videoaula ou depois fazer uma capacitação mais completa. Eu, eu acredito muito nisso, porque quando a gente não tem uma base sólida, né, é, a gente acaba meio que sem ter os porquês na cabeça. Muito bom. E para a gente fechar aqui esse bloco e partir aí para um fechamento e para as perguntas, pessoal, vou passar para minha grande amiga Analia. A Analia vai trazer um case aí para gente fora de tela, Analia. Vamos lá.
5: Que que gente, tem alguns é cases, né? O próprio livro colaborativo, mas assim, eu vou falar um pouquinho sobre, para fechar um pouco o que o Fábio falou, o que o Guto falou também, né? O Carlos. A gente implantou na Promove, é, Kanban, o método Kanban, algumas práticas, né? É, na área comercial, na área de marketing. Né? E foi bem interessante, porque, eu não sei vocês, mas o nosso jargão já é mais de, de, de TI, né? Eu, eu ficava falando coisas do tipo assim, sistema puxado, ah, né? tipo aquela coisa assim, né? <risos> não, vamos ter que acabar mais que começar, né? E aí a gente começou a definir, é, é engraçado essa questão da capacitação, né? A gente não fez essa capacitação quando a gente começou a implantar. É, e tem umas coisas que são muito fáceis, a gestão visual é muito fácil independente da capacitação, pelo menos foi lá na Promove, né? As meninas são... É, a, a questão de mostrar no Kanban e, e, e colocar o fluxo, o que, que tem que se fazer. É muito mais simples, né? Mas depois, como você começa a evoluir, já começa a precisar de uma, uma capacitação. Acho que a evolução... Aí a gente fala... Olha o gargalo aqui, né? E fica tudo olhando, né? Porque tem uns jargões, assim, que a gente usa mais para TI, né?
1: WIP também, né? WIP,
5: Umas palavras meio que... Como é que faz, né? Então, eu comecei a não usar esses jargões. Acho até que... O Caco falou antes, né? Essa questão de você não usar e tentar exemplificar com outros nomes que eles entendam. Acho que isso funciona muito. É, o Kanban lá da Promove ele funciona, porque a parte de marketing é muito. É muito dinâmica, né? Você tem que fazer tipo uns posts, e aí você tem revisão de artigo, e aí conteúdo, tem um monte de coisa para você fazer, então a gente usa muito ali, e às vezes a gente demanda. E no final, elas têm que fazer um. A gente faz um relatório de métricas, né? Não sei se vocês conhecem, mas de acesso, tem umas coisas mais complicadas, e a gente consegue ver o quanto que a gente... aquele fluxo tem... tem dado resultado, né? Para Promove, né? A gente tem aquele propósito de alcançar tal, tal público X. E eu acho que a maior lição aprendida que a gente tem é. Primeiro, a, a organização, a gente mesmo, a gente meio que para de demandar quando está muito cheio, a gente sabe que não vai entregar, porque é, eu já olho ali, eu não preciso nem perguntar para eles, assim, eu falo, cara, eu não vou demandar porque ela já está lotada ali. né? Então, assim, tem coisas que eu acho que facilita, a gente não precisa se comunicar tanto, né? É engraçado isso, estar tá falando isso, né? Porque tem a questão das cerimônias lá no, no Scrum, né? Que tem aquela coisa da diária, não sei o quê. Mas o Kanban, quando a gente usou, eu não preciso nem perturbar ela, porque eu já sei ali, pô, tá cheio. Não vou nem... Já, já tá no limite dela é, e eu capacidade, não vou É né,
2: Analia? É, é... A gente consegue identificar logo que o, o outro time que depende de mim, é num fluxo contínuo, o fluxo de valor, né? É. Você já consegue identificar que aquele outro time, aquela outra área, principalmente, né? A gente fala muito isso no Lean Offices, né? O handoff. Então, quando você faz a transferência de uma demanda entre uma área e outra, e quando você não tem isso visível, você uhum. acaba demandando e simplesmente não fazendo o sistema puxado. Você faz o sistema empurrado, né? Você simplesmente empurra a demanda isso para o outro aí. lado. Isso
5: Empurra, empurra o tempo todo. Você vê uma diferença, né? Eu vou falar de uma diferença, independente se é melhor ou pior, mas do livro Kanban que a gente está fazendo, está usando o Trello, e do livro, dos outros livros que eu fiz. Como a gente está usando bastante o Kanban, a comunicação no WhatsApp é quase nenhuma, né? Vocês veem aí que é assim, é só um motivacional, alguma é, coisa nada. ou outra. <risos> gente mas gente, não tá tem visual, no né? grupo, não tem. Eu, eu olho o campanha e já vejo. De lá mesmo eu falo, cara, ó, tá faltando isso, então alguém me comunica que tem que revisar. Você vê que é uma coisa que eu acho muito diferente, a maturidade com que você olha e a gestão visual com que você começa a tomar decisão sozinho, você não precisa questionar, né? Digamos assim, você tem lá a regra da priorização, você tem a regra do WIP você sabe onde que você tem que seguir, né? Eu, eu acho que facilita muito o autogerenciamento, né?
3: E independe do mercado, da área, de qualquer forma além, além, além da TI, além da tudo na vida é um fluxo, meus é um isso comigo, assim sempre falo isso, tudo na vida é um fluxo, ou seja existe uma cadeia a ser passada até ser entregue. Então, eu usei, vez...
5: né, na pandemia com a minha filha de 12 anos, né? Eu falei para vocês, né? Porque eu tinha que organizar essas aulas online. Ela tinha esses estudos de história, de geografia, não sei o quê. Estudar para a prova. A gente organizou um Kanban e foi... A... Ainda bem, né? Porque eu queria ver o que, que ela estava fazendo. Tive que gente... criar umas etapas lá de verificação, entendi, entendi. mas tudo bem.
3: Eu já usei, eu já usei por exemplo, construção é. civil para construir casa, por exemplo. É. Agora eu também estou de mudança para São Paulo. A gente está usando o Kanban para justamente gente, gente vai gerenciar isso. Olha que bacana. Então, tudo na vida é, é. é um fluxo. Mapei o fluxo, coloca Exatamente. na frente. Exatamente. <risos> Eu acho, que,
5: é é, eu acho que um diferencial do Kanban é que ele permitiu que a área de marketing comercial da Promov fossem mais autogerenciáveis, toma, eles tomarem decisão, eles é, se sentirem dono daquilo, entendeu? Eu, eu senti um pouco, e menos discussão, né? A gente fala de, da questão de qualidade de vida, qualidade de setor, porque a gente tinha aquela discussão, ah, mas você não pegou isso. Aí elas tinham que catar os e-mails para saber o que era prioritário. Imagina, três sócios, né? Os três mandam, né? Quem é que vai mandar
4: aqui? E eu imagino também, ali que além disso, a vantagem do ao invés de me mandar um relatório com tudo é. pronto, não, não, vem aqui e dá uma olhadinha vem. na parede. O pronto. relatório está ali, Ai, é ao vivo, né?
5: Gente, é muito bom. Excelente, assim, excelente. Eu acho que isso fora da TI... É, a maior dificuldade foram os jargões que eu tive que parar de usar, né? Então às vezes eu até não falo naturalmente e o auto gerenciamento e a liderança dessas meninas, assim, eu acho que elas meio que subiram de nível, né? E eu acho que isso é muito bom. <música>
1: Legal. É, Ô, Analia, é um como a questão do livro está muito na nossa cabeça, né? o método, o jeito de fazer. Mas quem está ouvindo aí e conhecendo a jornada pela primeira vez, vai ouvir depois do podcast, vocês podiam fazer um bate-bola aí? Como é que foi isso? né? Porque a gente, o nosso sonho era esse, desde o início, lá do primeiro livro, DevOps, era usar o método Kanban, usar o Trello, e acabou que na prática não foi. Aliás, nenhum dos 10, 15 livros nenhum. que gente tá fazendo... Conseguiu. E essa galera aqui conseguiu é na prática. Como é que foi? vocês podiam fazer um bate-bola, como é que foi se O falou muito bem. O fluxo é uma coisa natural na vida, né? Como é que foi escrever um livro sobre o Kanban, aplicando o Kanban? Vai lá. Bate-bola de não,
3: eu, eu posso começar rapidamente. Gestão visual é tudo, gente. É o que a Analia falou, todo mundo está falando. Quando a gente colocou no Trello, começou a fazer gestão visual. É fácil, né? A gente consegue identificar onde está com problema, onde está com problema, o que está fluindo, o que não está fluindo. Não é simples. Então, a decisão foi essa, o sistema puxado, né? Temos o nosso backlog, cada um vai pegar uma atividade vai até o final. Se você tem um problema, avisa, comunica todo mundo. Então, praticamente comunicação zero, WhatsApp, escrita e gestão visual. É trelo, tá? Sendo assim, fantástico. A experiência é muito boa.
4: Não, e o legal, né, Guto? É tipo assim, por exemplo, é, além disso que tu falou, né? Vamos supor, a gente tem um card lá que é do capítulo, é, até dando spoilers aí, né? Do, da Kaman Picture e do André Suman, por exemplo. <risos> E aí, cara, a gente tem alguns nomes naquele, naquele post-it virtual lá do Trello. Cara, tem algum problema relacionado à, à introdução ou conclusão, que foi uma do, das discussões positivas que nós tivemos lá? Não tem que, cara, vamos lá no grupo do WhatsApp e, putz, será que a gente cria um grupo de WhatsApp por capítulo? Será que... Não, não precisa, <risos> né? É, e eu sei que eu participei de outros livros também é, da Colaborativa, lá, né? e é bem comum, né, nos outros, é. a gente cria é, é, grupos de WhatsApp os capítulos. E ali sim, não precisa. Sim.
5: Olha só, eu vou falar um negócio, mas, gente, dos outros livros não tem problema nenhum, tá? <risos> mas a administração desse grupo tá bem mais simples. Eu acho que ela. um outro
2: ponto bem a legal, limite. até para contribuir um pouco da colocar em prática, né? Aquela velha história do caso de ferreiro espeta de aço, isso. né? A gente tentou <risos> fazer isso de fato, é o limite WIP, né? Eu lembro que na primeira reunião a gente já começou definindo os papéis e responsabilidades, principalmente, e deixando claro que cada um poderia puxar. Mas o grande lance foi, cara, não puxa um monte de card ao mesmo tempo, não enche o fluxo de coisa, porque você não vai conseguir dar conta e aí vai acumular um monte de trabalho, né? A Analia já tinha avisado no começo, <risos> eu não quero passar madrugadas. Fazendo revisões de livros, né? Então, acho que isso é um ponto bem positivo. Eu estou
5: assim. o tempo todo fazendo revisão, tirando o Guilherme, que chegou numa... E o Fábio, que chegou numa semana, botaram 50 mil capítulos para revisar. <risos> <risos> Fora isso, eu tenho feito revisão o tempo todo. E é muito engraçado, né? Essa questão da administração, né? causa dessa questão do... É, do IP, né, e essa questão da administração, como fica mais fácil quando você tem tudo no Trello, num lugar só. Eu tenho como olhar, eu, eu tô olhando aqui o Kanban, eu tô com ele aberto aqui, e eu sei exatamente quantos terminaram, quantos estão na revisão final, quantos que a gente ainda falta, gente, é uma sensação de segurança, né, dá uma tranquilidade, é muito bom
2: mas eu acho que um ponto para contribuir e deixar o Muniz terminar a segunda parte aí, é, acho que um grande, grande detalhe que a gente sempre discute né, nos nossos pontos de encontro e tudo mais, o resumo de tudo é que problema que eu quero resolver. Né? É, aquele, aquele ponto que o Fábio trouxe ali, agilidade com propósito. Por que, que eu quero usar a Kanban? Né? Qual é o propósito do Kanban no meu time? Né? E olhando para a agilidade é, em si, no geral, e, e indo além da TI, né, que hoje é um movimento já que está muito crescente no mundo inteiro, é, isso é muito legal porque você acaba aumentando muito mais o engajamento das pessoas durante o dia a dia de trabalho, porque elas se sentem mais é parte daquilo, né, a, o senso de colaboração é muito maior. Porque, veja, a gente falou muito da gestão visual. Então, numa determinada etapa do, do fluxo, numa determinada etapa do teu processo, você pode estar tá sobrecarregado. E, de repente, um colega pode falar, cara, peraí aí, Antes de eu puxar uma outra demanda, você não quer que eu te ajude nessa daqui para a gente finalizar ela e eu poder te ajudar? Eu acho que esse é um, assim, é, um, é um momento muito legal que acontece de forma natural. Você não precisa nem treinar as pessoas para isso. Eu acho que isso é um ponto bem importante. assim.
3: E fora quando é extremamente prazeroso, quando você termina a demanda, coloque dano. É, né? Terminei. A
5: minha, filha, a minha filha, quando quando botava os cardzinhos, mãe, eu fechei, só que aí eu tive que da, criar uma política de critério de dano, né? Quem vai fazer o critério de dano sou eu, porque eu tinha que revisar o que ela fez, né? Porque, para deixar mais claro. Mas ela ficava muito feliz em botar aquilo, deixei, né? Terminei. Muito legal, de concluir o que tinha feito. Acho que o Fábio tem uma história dessa também com o filho dele
4: tenho no meu foi a mesma, a mesma pegada. Meu molequinho, quando ele fez ali quatro anos de idade, aí né, olhou os coleguinhas com tablet, ele não tinha tablet, papai quer um tablet. E eu pensei, hum, fácil demais, não vou só dar esse tablet, não vamos, uhum. vamos trabalhar, menino né?
0: E aí também, sempre fazendo
4: um depara né, que eu, que eu costumo citar. E aí de novo, qual é o propósito né, de fazer aquilo? Por que fazer um Kanban? E, e aí, justamente né, no, nos estudos aí, Augusto Cury, que é um dos maiores educadores do mundo, ele fala, ele tem uma frase que fala que. Os pais que vivem em função de dar presente para os seus filhos, eles são lembrados por um momento. E que se preocupam em dar sua história para os seus filhos, eles são lembrados pela eternidade. Eles tornam inesquecíveis, né? E, e o Augusto Cura ele fala muito sobre o SPA, que é a Síndrome do Pensamento Acelerado. O grande mal do século é a, é a galera muito acelerada, né? Muito ansiosa, com ansiedade. E aí eu pensei, cara, vamos então puxar um pouco o freio de mão e dar de, vamos dar devagar esse, esse tablet para o moleque, ao invés de já tá aqui, ó, agora daqui a três dias ele vai querer um outro e assim por diante. né Então fizemos toda uma estrutura, uma, uma gamificação, uma coisa toda lúdica por trás daquilo, e foi muito bacana a experiência. E com isso a gente conseguiu aplicar todos os princípios e as práticas e foi muito bacana. Foi muito recompensador. Assim.
3: E Lembrando que isso aí é um spoiler.
1: Ah,
5: tá no né? livro. É um spoiler do livro. <risos>
1: muito maneiro, muito maneiro. Eu lembrei de um caso aí que teve muito sucesso, acho que foi ano passado, é, do Enem. O maior, a maior nota do Enem era uma pessoa que usava muito post-it. usava E ele colocava toda a matéria lá, e ele tirou uma foto, né? Vocês viram isso? Esse uma foto isso. Isso mesmo. Muito maneiro, né, cara? Assim, ele estudou e ele colocou lá, né? Ele não precisava fazer propaganda do método. Você Cambão, sabe que ele é. o, o, o feedback da ficou. minha filha a foi minha esse. A contou uma história ela... que
3: lá na Holanda, tá, se não me engano, um ensino médio, Eu não sei exatamente o termo lá que usa, a professora separa as matérias que serão trabalhadas e a própria criança determina, ela puxa. Qual, de, qual matéria é. será discutida naquela semana? Olha que bacana. É. O sistema é puxado, no um ensino.
5: Olha que interessante é. A minha filha falou que o melhor foi o planejamento que a gente fez, né? Tipo, junto. Que ela foi sendo... me deu uma organização de tipo o que fazer, porque ela entrou em desespero, né? Um monte de matéria para estudar, um monte de coisa para fazer, e não é mais aquela. Não tinha aquela cultura, né? Aquela que a gente chama de cadência, né? Não tinha todo dia ir para a escola, porque é. parou aula online. Então, isso ajudou muito. Ela falou que, nossa, me, me ajuda a planejar o que eu tenho que fazer no dia, né? Então, isso foi bom.
1: Pessoal, para dar um encerramento aqui, a gente para as perguntas, deixa eu fazer uma pergunta agora. É, a, a Analia falou de critério de Dani. Né? Lá nos livros, voltando ainda para o livro, está né? muito bacaninha a gestão visual, mas na prática, a nosso sonho lá, né, Analia, a gente sempre pede, todo livro que eu inicio, eu peço assim, gente, quem é o organizador, que é o caso de vocês aqui, né? não vamos esperar o final para dar feedback para o autor. Né? Vamos fazer durante é justamente o que a gente prega na agilidade, né? Lotes pequenos. É, e também era comum, é comum ainda, né? A pessoa escreve e aí no final não segue alguns ritos lá, da referência, da figura adaptada e tá? tal. Vamos lá, a gente está num ambiente seguro aqui, entre papo e entre amigos. Né? Ana Lia, fala você, depois eles falam. Isso também funcionou foi só uma parte da parada que funcionou com, usando o método Kamban no, no livro? Fala depois, Foi, verdade. Na verdade, o que, que, que a gente fez no início?
5: A gente fez uma... Foi bom, porque eu, como eu fiz a revisão logo no início de alguns, a gente fez uma call depois, não sei se você lembra. Lembro. Falando Foi dos ótimo. problemas que a gente encontrou. Foi muito bom. Depois foram diminuindo, porque a gente meio que fez a melhoria contínua no meio do caminho, né? Então, eu lembro que eu estava revisando os primeiros capítulos, aí estava saindo um monte de coisa e eu estava falando. E aí o Caco deu a ideia de a gente fazer uma reunião só para para mostrar os resultados. essa
1: reunião.
5: Então, quer dizer, se eu tivesse feito isso... Olha, tinham poucos capítulos. Lá no final, como acontecia nos outros livros, da gente ficar naquela revisão corrida, loucura, de, de virar a noite, nesse livro, eu acho que eu não vou virar a noite, não, viu? Tô, tô achando que a gente vai... Todo mundo aqui vai seguir em frente. Porque as revisões e as, os feedbacks são ao longo. Aí no próximo capítulo, outra pessoa já faz correto, já faz certinho. Isso. Então, ele já meio que rodou o ciclo inteiro. Então, assim, tem melhorado a cada capítulo que eu leio. Realmente, tem, tem seguido as instruções melhores. Mas a gente teve no início umas reuniões exatamente para falar sobre os critérios de dano. Que eu acho yeah. que faz parte, né? Até a internalizar. Yeah.
3: É natural isso, né, políticas explícitas, né? vamos deixar claro como a gente vai trabalhar, né, então é início...
2: Deixar
5: claro
3: o que
2: está pronto, né, porque o que pode é, estar tá pronto para mim não é o pronto para você, e aí é, fica aquele, está é, ah, pronto só é. falta testar, né, o famoso, né. É, é, é. Mas acho que um grande, um grande também, uma grande ideia que foi discutida no começo foi o nosso definition of ready, né, nossa definição de preparado para entrar no nosso fluxo, né, isso também a gente discutiu bastante lá no começo. Então, que critério que a gente vai usar, o que, que precisa ter lá no final do critério de pronto. Então, tudo isso otimiza o fluxo de trabalho. Então, mais uma vez aí, o Kanban mostrando que funciona, né? A gente colocando ele em prática dentro de um livro ensinando Kanban. Então, foi muito legal a experiência, de fato. E o livro de Kanban,
3: olha que bacana,
5: né? É, é.
2: <risos> que coincidência,
1: hein? Essa,
5: brincadeira, essa brincadeira aí que começou. Eu acho a... que vai ser, ó, anota aí, você fala que o negócio de... do ar, eu acho que vai ser o primeiro livro que a gente não vai entregar na correria.
1: Boa, não. O oh, de DevOps, pessoal, já que é para falar de rota, né? Também. Já que tem ambiente seguro, oh, né? É, o de DevOps, <risos> a, a ideia inicial era isso, ó. Eu queria escrever um livro DevOps, aplicando DevOps e agilidade. Essa era a pegada, a colaboração, é, auto-organização, entregar pra galera, dar feedback. Algumas coisas não funcionaram. E a gente tem aprendido. O legal é isso, né? A gente, mesmo esse do Kanban, que tem uma galera mais. É, focada no método mesmo que respira esse assunto né vai ter alguns ajustes tudo bem mas assim realmente foi um salto cara aproveitando aqui parabenizar vocês cara que a gente está muito orgulhoso né a gente que tem aí o histórico de outros livros né Analia realmente tá muito bacana e a gente quer aproveitar isso nos próximos nessa experiência o Wagner para a gente não estender muito aqui vamos às perguntas é né, meu amigo Aí a galera pode comentar bem as perguntas da maneira que quiser, a gente tem um tempinho bom agora. Vai lá, Wagner.
6: Vamos lá. Deixa eu pegar o microfone hoje aqui, o microfone hoje está no manual, tá, gente? Deixa eu só ver se tá tudo ok. Bacana. Bem. <risos> Excelente. Tem uma pergunta aqui, é, a primeira pergunta deste tema é da Elaine, depois eu volto nas perguntas anteriores, tá? É, dê algum exemplo prático na área comercial, por favor.
1: Analia... Pode complementar isso. Você acabou de falar, se quiser complementar.
5: Então, lá na Promove a gente tem um processo definido para o comercial que você entra com... A é, gente chama de prospect, né? Você entra... Você tem lá o funil, onde você tem que é, buscar leads, né? Tem, tem alguns termos ali, né? Tem leads, aí você... Depois você é, qualifica esse lead, né? Depois você... Aí ele vira prospect, você faz a proposta, você tem a aprovação da proposta. Então, é... E aí, é, segue esse fluxo. Então, lá a gente tem todo esse fluxo e a gente tem todos os critérios é, de, de cada etapazinha, né? O critério de Ready, eu não sei. É, cada etapa tem o que ela tem que seguir. Então, a gente usa até o Trello, a gente tem um checklistzinho do que, que ela tem, o que, que é o completo, né? Que é o que a gente falou de políticas explícitas, né? Tem que estar claro o que, que é o resultado disso, né? Então, a gente, inclusive, tem... Por exemplo, ela tem que agendar uma entrevista para poder ser um lead qualificado, conseguir agendar um, um bate-papo, né? Uma entrevista não, um bate-papo, ela tem que é, preparar o próximo para poder seguir. Então tudo isso ficou muito melhor, menos discussão quando a gente colocou no Kanban. Porque antes era por e-mail, né? aquela coisa assim, ah, mas você viu esse cara, você viu isso. E, e fica complicado, né? É, de você controlar as atividades e priorizar, porque, por exemplo, você tem. A gente priorizava até pelo valor, né? É, o valor do, do que a gente estava pensando, ou do serviço. Então a gente tem vários tipos de serviços na promove Então é, a gente usou inicialmente o Scrum, né? Porque a gente achou que no início o Scrumban, né? Na verdade, a gente tinha todo o Kanban e a gente usou algumas cerimônias que eu acho que até foi importante para poder começar a questão da cultura, da comunicação, né? aquela coisa do diário, de estar tá direcionando, até como instrução. Acho que o Fábio é, bem lembrou que essa questão da capacitação a gente acabou dando diariamente ali. E isso foi bem produtivo. Hoje as meninas estão muito mais independentes, né? então eles fazem é, mais espaçadamente essas reuniões, mais para diretriz para pós. A gente tem tipo um, um jogo, um gamezinho, é, na Promove, né, que é tipo uma pista de corrida e a gente tem alguns objetivos estratégicos em cada mês, né então elas vão priorizando os cards de acordo com esses objetivos que a gente quer alcançar, né, tantos leads e, e tantos é, agendamentos e tantos propostas fechadas e tantos valores, Nesse né? último da pandemia que deu uma, uma complicadinha né, acredito que para todo mundo é, a gente tem é. que se reinventar um pouco nesse, a gente usava o Trello mas a gente tem que se reinventar nos serviços, né não, e que... complementando
4: ali, até é bacana que, como você falou, né, é o funil de vendas, ou, ou seja, nada mais é nada, né, do que o fluxo, o fluxo do comercial. né? E Exatamente. parafraseando um grande amigo meu, Guilherme Augusto Vila <risos> tudo na vida é um fluxo. Né? E tudo faz todo sentido, mudar. faz todo sentido. Se a gente pega ali, os de novo, gente, sempre quando eu falo de Camã, a gente não consegue deixar de falar do, do Lean, do Lean Thinking. Né? É quando a gente pega os cinco princípios do Lean, no segundo Sei. princípio, a gente tem o VSM, o Value Stream Mapping, que nada mais é do que fazer o fluxo de valor para quando a gente chegar lá no quarto princípio, que é o sistema tem puxado, como desses que é o Kanban, aí a gente está tudo conectado,
3: sabe? Então, por isso Ai, que faz só sentido. Tem o quinto princípio que é buscar melhorar
4: o eu, eu vou
5: ser assim que nem você, gente. Nem no terceiro, quinto, sexto. Estou chegando ah, lá. No ah, final ah, do livro, ah, eu fico assim, toda...
2: Mas muito agora, bom, só para tentar bom. contribuir, é, como a Nani comentou do funil de vendas, né, para ser bem preciso na resposta, o que seria simples para mapear o fluxo, pega o funil, tomba ele de lado e você tem todo o teu fluxo, de forma simples ah, e prática.
1: Boa, e aí, uma é? outra
2: dica ainda, cada, cada etapa do processo ainda ela pode ser dividida em duas, que aí é uma boa prática, aguardando e em produzindo aquela determinada etapa. Isso vai te dar uma visão extremamente poderosa de tudo que a gente falou aqui de gestão visual para você identificar possíveis gargalos. E aí o próprio sistema que você vai montar vai mostrar isso para você. Onde que você tem que tomar ação? Que a Analia trouxe muito bem a questão dos gargalos. O próprio fluxo vai te mostrar isso
5: isso aí.
1: Excelente, excelente aí, não, mãe, e, e a
5: gente também mapeou um negócio que é bem importante, que é a nossa aprovação a gente tinha uma aprovação da proposta, uma revisão e a gente era sempre gargalo, gente, é impressionante isso, e a gente achava que não né? aí quando a gente começou a medir ali <risos> e a gente Drite. pode
2: dar dicas assim que não está em livro aquela dica assim primordial, vocês vão descobrir problemas que vocês nem imaginavam <risos> Muito aquela lindo. velha história, o Kanban mostra problemas, quem resolve, né? Estamos somos nós. nós. É, isso aí.
1: é o que eu ia falar, a gente passar para a próxima pergunta, o Elaine, você que fez a pergunta aí. É, dúvidas adicionais? Essa é a galera aqui, depois eu vou passar os contatos, a Analia, com esse exemplo do comercial, é uma das pessoas mais colaborativas que existem no mundo, né? Pode procurar lá no LinkedIn, Analia Erigoen, só tem ela, é a única, né? E ela te ajuda, quem sabe até dar um print da tela lá, né? Do fluxo, né, Nadia? Manda para a se ela precisar. Manda, pede para o Carlos Balticera aqui, para o Fábio. Tri... É Trier Velier, é isso? Tá é ah, é quase, deu, deu
4: uma francesada aí, mas pode é... ser. Pode ser Trier Vailer ou Trier Velier. Eu deixo até a versão português de aí para a galera.
1: <risos> e o Guto também, Guilherme Vilas... Vila Nova. Vila Nova, tem <risos> Vilas Boas da né, Carol. Eu tô mas
2: mas relaxa que isso é só o um acrônimo do nome dele, tá? É. É. A gente precisaria de uma outra live para ele é. pronunciar um é. o ano inteiro, tá?
1: Pode crer. Mas vamos lá, Wagner. Próxima pergunta, meu amigo.
6: Vamos lá. É, Fábio Jascone. Sempre bom ouvir esse pessoal. Expliquem aí, como o pessoal pode fugir da armadilha das estimativas?
1: Essa é dureza, né? Falar estimativa é dureza porque... Quando a gente fala de ágil, né, cara, o negócio é complexo, eu não sei, mas o, o, o Kanban ajuda é isso, aliás, né? Pessoal? Ajuda. Não, ajuda a o,
4: isso, não. o Kanban até valeu, Jasconeitor, a lenda viva. Inclusive, sexta-feira a gente tem uma live, mais uma aí que é o Papo Pinado aí, que a gente sempre faz nas sextas aí para bater um papo bacana. Então, Jascone é parceirão nosso lá e Jascone também tá, trabalhou tá. conosco aqui com eu e o Guilherme na Softplan. Né? Então, sangue bom para caramba. Hoje tá na Philips lá em Blumenau. Cara, eu Nossa. vejo, né? Começando aí esse bate-papo, eu vejo, né? Também teve um. Sempre gosto de citar um, um artigo da Scrum.org aí do início do ano passado, né? 2019, é, falando justamente pare de estimar, comece a medir, né? Tipo, ele fala, bye-bye é, story points, hello throughput. Então, nada mais é do que talvez com um certo atraso, mas que bom que, que a Scrum.org reconheceu, né? Onde você, cara, para de começar a dar chute. De estimativa, né? E começa a medir vai o teu fluxo Você vai ter, ter medidas, vai ter o seu histórico de indicadores E quando você quer dar predição é, Você vai dizer que, olha, com 75% de certeza eu vou entregar Você faz os percentis lá, né? Então você sabe que 75% das suas entregas demoram 21 dias ou menos Então, tá, mas quem é que tá dizendo isso? Cara, é minhas estatísticas são os meus números É simplesmente isso Então, ah, mas se errar, cara, 75% de chance Tem chance de errar E tudo bem, né? Então, eu a vejo gente... que ele resolve nesse, nesse aspecto, a sua histórica, é medindo.
3: A gente fala que o Kanban, a previsibilidade é através do comportamento observado. A gente começa a observar, observar o fluxo, os itens com mais discrepantes. Por que, que ele está tão diferente? Por que, que demora tanto além do que eu esperado? começa a entender, né? Pela granularidade. Será que é uma dependência? Será que é uma falta de informação? O trabalho do conhecimento existe incerteza. Existe uma incerteza, então existe uma variabilidade.
5: Eu tenho usado muito, acho que eu falei um pouquinho na, na no anterior, né, eu tenho usado muito a questão das etapas, o quanto a gente leva para cada etapa, e eu tenho usado a simulação de Monte Carlo, né, não só a questão, mas eu tenho usado porque ele, ele meio que soma, né, ele, você vê a previsibilidade de cada trecho, da cada etapa do seu fluxo e depois você projeta o total, né. Você faz uma estimativa do total. E tem dado muito assertividade na questão dos 75, 95%, né? Que simulações de Monte Carlo dá um 95%. E isso tem ajudado muito a gente até a tomar a decisão de melhorias em determinada etapa do fluxo, né? Porque a gente vê que às vezes a variabilidade está numa determinada etapa do fluxo, né? Então a gente tem usado muito isso também. Estimativa é um mal necessário, gente. É, não tem muito Mas jeito. assim,
2: eu vou, eu vou, ser, eu vou até dar um passo antes para contribuir um pouco mais quando a gente fala é, agilidade ou kanban além da TI, né? Esse cenário, as pessoas não estão muito habituadas com estimativa, né? Mas assim, com certeza elas sempre ouvem quando que isso vai ficar pronto. Então eu diria assim, é uma jornada de aprendizado é, é, assim contínuo porque você vai começar a estimar, né? então a primeira dica é não, não pense em colocar pontos, números, usa uma básica, a gente chama de shirt size, ou seja, PMG, tamanho de roupa, que é fica simples. Começa a medir, começa a usar algumas métricas, né? métrica de throughput que a gente está falando aqui, que é a métrica de vazão, quanto que eu estou produzindo num determinado período de tempo. E meu período de tempo pode ser semana, pode ser dia, pode ser um mês, duas semanas, você vai determinar o melhor jeito que você quer medir isso. E a partir disso, você começa a gerar comparativos. Será que o meu tamanho P, as minhas atividades de tamanho P? Então, sei lá, calcular a folha de pagamento. Eu estou levando, estou estimando que é um tamanho P, mas espera aí, eu levei sete dias. E uma que eu estimei em tamanho M, eu levei três. Então, por aí, você vai começar a ter alguns insights, que você vai começar a perceber que não é necessário estimar. Mas sim, usando muito o que o Fábio trouxe, é, usa os dados, né? usa os dados a teu favor. Antes, o Caco, no, no podcast de antes, comentou sobre o Waze, né? Eu gosto muito de usar o exemplo do Waze, por quê? O Waze, ele não está estimando, ele está dando uma previsão, ou seja, olha, com base nos meus dados que eu tenho nesse exato momento que eu estou traçando a rota, ou seja, que eu quero chegar do ponto A até o ponto B, você vai levar uma hora. Durante o caminho, o percurso pode acontecer N situações inesperadas, né? Pode até furar um pneu, pode furar, sei lá dar uma batida, acontecer qualquer coisa. E a tua estimativa seria praticamente fracassada, mas a tua previsão já vai recalcular e você vai conseguir tomar ações naquele, naquele tempo. Né? Então, eu gosto muito de ir muito nesse sentido, assim ser mais pragmático nesse ponto de estimativa e, e previsão, porque, de fato, é polêmico. Né? O, o movimento No Estimates é, prega muito de, cara, abandona a tua estimativa e começa só a trabalhar com previsão. Mas essa ruptura, e para quem está começando, principalmente é além da TI, uhum. é, difícil. é difícil. É uma linguagem muito complexa. Então, usa uso um, algo bem simples, shirt size, vai conseguir já estimar, vai conseguir já ter um cheiro, né vai começar a experimentar. E o principal, experimentando e aprendendo sempre. Legal, e
4: também complementando, gente, tem um outro case também é, que a gente aplica na Supero Tecnologia, empresa que eu trabalho aqui em Florianópolis, que também é além da TI onde a gente tem, né, dentre as torres que nós temos os produtos que a gente oferece, uma delas é a alocação de profissionais. Então, ah, tem uma empresa, eu preciso de dois programadores Java. E aí, qual é o nosso grande indicador para isso? É lead time do DHO. Ou seja, quanto mais rápido o DHO contratar com qualidade, melhor para a gente. Porque a gente consegue entregar esses profissionais melhor para o nosso cliente e o nosso cliente vai querer que a gente entregue mais profissionais para eles. Né? O que, que a gente fez? A gente fez o Value Stream Mapping. A gente fez o VSM de toda essa cadeia, desde o início do comercial, dizendo, olha, esse cliente quer cinco programadores Java, até chegar e o, e o, e o programador está lá dentro da empresa, né? Medimos esse fluxo e começamos a, a fazer reuniões periódicas, semanais, com toda essa galera, e fazer kaizens nesse fluxo. A gente começou a identificar gargalos, onde é que estão os problemas, e principalmente o nosso lead time histórico, e utilizando os percentis, né? Então, a gente consegue também dizer com 75% de certeza que hoje a gente entrega um profissional em 13,7 dias. Ah, mas quem é que disse isso? Os nossos dados, né? E aí os nossos caisens, as nossas ações de melhoria contínua são para fazer com que a gente baixe cada vez mais esse lead time. Então, é outro indicador, né? lead time, tempo do início até o final, ponta a ponta no processo, faz todo sentido para essa realidade nossa.
3: E, de repente, até fazendo uma retrospectiva baseada em dados, né? Começar a analisar cada semana, a cada 15 dias, olha só, por que está variando tanto? O que está acontecendo? Então, uma retrospectiva baseada em dados faz todo sentido também.
5: É, você pode colocar é, no gráfico de controle e aí você vê um comportamento, né? Daqueles PMG, né, que o Carlos falou. Eu uso muito PMG também, né? Aí você já vê que aqueles estão meio que agrupados ali, um comportamento normal ali, e você já vê que tá legal. E você vê que um saio da curva e você vê o que, que, que aconteceu ali que eu, que eu posso atuar, né?
1: É o legal aí, né, pessoal, essa palavra estimativa, né? É, tem que ficar claro. Todo mundo quer uma ideia de prazo. A verdade é essa, né? Nós também queremos, né? Mas tem que deixar claro que é uma estimativa, não é uma garantia, né? Aí vamos trazer, por exemplo, o prático dos nossos livros. É bom para nós, né? A gente está na organização. Tem uma ideia, né? Por exemplo, tem se. Agora eu gostei muito também do que o Fábio falou de dados reais. É muito melhor a gente estimar alguma coisa com dados reais. Porque já passou... E você vê mais ou menos PMG ou algo parecido e tal. Pega o um exemplo do livro. É, no primeiro livro, eu não tinha a menor ideia quando ia acabar, né? Ainda mais quando foi colaborativo com 33 pessoas. Demorou um tempinho. O segundo livro, é, a missão que eu passei para a galera, eu falei, cara, vamos escrever em dois meses? Escrevemos em dois meses, mas a revisão demorou três, né, Naria? Demorou um pouco mais, mas a escrita foi. O que eu quero falar é, realmente essa questão de previsibilidade ou de previsão ou de estimativa, não vai ter para onde escapar, as pessoas vão querer. O que a gente tem que ter cuidado né, é deixar
5: claro, cara, isso aqui é uma estimativa, não é uma garantia. né Até Eu a penso conversou... que se fosse, acer... fosse para acertar, seria assertiva e não estimativa. Né? É, é
1: uma estimativa. Assim, eu, eu concordo com o Carlos falou, não tem como fugir, vai precisar. Se a gente tem dados históricos e reais... A gente dá um caminho. Ó, aconteceu isso hoje. O livro de produto, a gente fez alguns ajustes finais, né? A Analia fez a leitura é, ontem ou hoje, ficou lindo. Pedi para mudar a capa e tal, e a menina falou lá a gente da editora: Olha, previsto na semana que vem já está em pré-venda o livro de produto. Então, entende? Assim, já tem um dado histórico. A editora já sabe disso, a editora tem esses dados reais. E quando a gente entrega o livro para ela, em menos de três meses ela entrega para a gente. Ela tem isso real, que foi o que o Fábio falou. E, só que software, nem sempre a gente tem essa garantia, né? mesmo projetos parecidos. Então, é um desafio grande. Eu entendo que o Kanban, além da TI, ele nasce para isso, né? não só na TI, mas fora da, além da TI, ele nasce com essa coisa de pegar dados reais. Né? Mas vai lá, Wagner, esse tema aqui foi bem legal. Sempre que fala de estimativa, cara dá essa, essa discussão grande, é. né? Fala
6: aí, Wagner. Bacana. Tem a pergunta do Romeu. É, pegando o gancho do Jascone, em muitos casos, no processo comercial, lidamos com propostas onde temos que gerar orçamentos de software. Você tem alguma experiência nesta área utilizando o Kanban?
5: Alguém...
1: Desenvolvimento de software. <risos> o Fábio falou de entregar equipe, né? de, que... de, de pra
5: estimar para proposta, né? Na verdade, eu eu faço muito isso. Na verdade, a gente tem um banco de dados é o que todo mundo fala, né? Se você quer medir, você tem que ter a base histórica, né? Que que é o real, né? Então a gente meio que tem os projetos, por exemplo, a Promov tem vários tipos de serviços e a gente tem um robôzinho que calcula a quantidade de horas que a gente dispenda, dispensa em cada tipo de serviço né, de acompanhamento. Então, a gente tem uma base histórica, onde a gente vê mais ou menos a característica do tipo de serviço e quem é o consultor que vai fazer. Então, um júnior, um pleno, um sênior, qual é o time? E aí, a gente tem essa base histórica, então, já tem uma pré-estimativa para o comercial poder dar a proposta. Então, em base nos projetos, e a gente tem, é, é bem interessante, porque a gente tem tudo automatizado, né? Então, por exemplo, quando eu agendo no Google, ele já sabe que aquele ali é a quantidade de horas que eu estou gastando naquele cliente. Quando eu no outro Google, então, ele já roda diariamente um robô. E aí, a gente tem essa base histórica para a gente poder projetar a estimativa. A gente tem as características do cliente. Então, a gente tem essa parte da estimativa, a gente é bem... Porque a gente não pode errar muito, né? Então, é... porque tem a questão do, do erro e do prejuízo. Então, a gente tem amadurecido muito bem nessa questão de métricas, tá? Então, a gente trabalha muito com essa base histórica e com o robô, né? Porque porque, se não for, ninguém vai ficar parando ali para registrar a hora de nada, né? No final das contas a gente usa os agendamentos para poder registrar esse tipo de coisa. Então isso eu tenho feito. Não sei se alguém já tem alguma outra...
4: Ah, e não é um pecado nenhum utilizar horas, né? Muitas vezes quando se fala é, de agilidade é, e tudo mais, dizer ah, não, usa, usa pontos. Pois usa é. né? Não, não, não tem problema nenhum. Aspecto. O mundo real, ele trabalha em horas. Então,
5: e a gente tem o perfil, né? Que dá horas, uma né? normalizada, né? Cada perfil tem a sua... Né?
4: É isso aí, é isso aí. Essa é a pegada. É, eu acho que você resumiu bem. A, a, se você tem uma média de quanto ganha um profissional, por exemplo, é papel de pão, né? É a conta de padeiro, né? Que se fala, cara. Se você tem a média de quanto o cara ganha, é mais o tempo que, em média, o seu software daquele tamanho mais ou menos, aí utilizando os ensinamentos do Carlos aí do PMG, que a gente consegue chegar com base histórica, fazendo todo esse cruzamento, você consegue ter uma, uma, um, um cheiro muito mais preciso de quanto precificar aquele software. Né? Então, não escapa disso. Aí não tem uma, uma receita bombástica. É receita de padeiro. É mais ou menos por aí.
1: Excelente, excelente. Wagner, vamos lá. Papo um agora. Vamos fazer um pitch das respostas.
6: Vamos lá. Temos mais uma pergunta do Roberto Bietes. E como trabalhar a estimativa de contratos? Pelo que comecei a escutar do pessoal do comercial da empresa... É que os clientes sempre querem contratos com data fixa de entrega final.
4: Aí a gente, né, falando de data fixa, né? A gente falando das políticas aí do Kanban, né? Tem a fixed date, por exemplo, né? E, e a fixed date ela trabalha justamente com isso. Né, quando a gente fala lá da. É, enfim, tem vários, vários. Oi, desculpa, Guto. Fácil de serviço. Exatamente. Então dentre as várias políticas explícitas que a gente pode utilizar, uma delas é a classe de serviço. E nas classes de serviço, uma das que vem sugeridas do método Kanban é Fixed Date, data fixa, né? Então, falando especificamente sobre o tema método Kanban, ele já está previsto nesse, nesse, no método Kanban que você trabalhe com Fixed Date. Também tem a Standard, tem a Intangível e tem também a Expedite, que é aquela casa caiu, vamos resolver agora, senão vai dar problema, né? Então, tudo isso a gente consegue gerenciar através de, de diferenciar, que seja, enfim, é, formato, cor do, do post-it, e aí tudo é política política que governa as, as, as atividades do
3: fluxo. Né? Uma, uma classe de serviço é como uma demanda se comporta no seu fluxo de trabalho. Então, como, como o Fábio falou, então, mediante a sua classe de serviço você faz uma gestão. Tá? Se o bicho está pegando fogo, marca os Então, tem uma data fixa, então você faz a gestão de backlog mediante a sua classe de serviço.
1: Legal que as perguntas estão bem aderentes à nossa proposta, né, que é o campanho da até Estou gostando muito, pessoal, porque a galera tá trazendo problemas mesmo, né, que a gente sabe que existem, essa questão de contrato, essa questão de proposta, muito bom. Bala Wagner.
6: Nós temos aquelas duas perguntas finais é, é, da, da anterior, Muniz. Boa, vamos Podemos lá. Podemos ir lá? Vamos. Então, a primeira é do Romeu, aí a gente encerra as perguntas com essas duas perguntas que ficaram faltando. O Romeu pergunta: Vocês têm alguma experiência em lidar com especialistas na equipe quando existem muitas demandas, mas nem todas, que dependem desses para concluir a entrega, como o X, por exemplo?
1: Esse é um problema sério, né, pessoal? Quem quer responder? Porque quando a gente fala em equipe multidisciplinar, né, é o ideal que o especialista também seja generalista em alguns assuntos, né, não é o profissional só em ir, é em forma de ter. Pelo que eu entendi a pergunta, é o problema já existe. Ou seja, a pessoa é especialista só numa parada. E o X lá, o X. É O
4: Como generalista, vocês... é, no mundo real, no mundo é, é, ideal, vamos dizer assim, ele de fato é, é o mundo ideal pelo fato de, olha, eu tenho um gargalo, eu Isso. tenho outros generalistas, eles podem né, agora tirar o chapéu é, enfim, do desenvolvedor, bota o chapéu do X e agora vai ajudar a, a desfazer né, aquele, aquele gargalo. Só que daí eu vejo uma conexão muito bacana com uma dica que o Carlos deu, né? Para a questão do funil lá de vendas da Analia, certo? Que é o quê? Você colocar aquelas colunas também de é, waiting, né? Ou seja, o NWatt, o VAT, né? O no Value added time, o Value added time, né? O que, que é fila e o que, que não é fila. Com isso é, é gestão de fluxo, independente dos papéis e dos bonés que estão ali dentro, você consegue ver os post-its, as tarefas caminhando lá dentro. O legal é que no método Kanban, é, é, o, le o que importa é o que o time inteiro entrega no final. O que importa é o seu throughput. E aí você consegue ver no fluxo se você tem um gargalo ou não. Em outros métodos que não utilizam isso, aí já pode ter aquele esquema do tipo cara, peraí, isso aí não é minha responsabilidade, porque isso aí foi uhum. o desenvolvedor que entregou quadrado, então não é mais comigo, sabe? Quando, na realidade, no método Kanban, tu explicita aquilo na parede e é, é a responsabilidade um por todos, todos por um, né?
3: E detalhe, E se houver dependência, por exemplo, se o pessoal de UX não fazer parte do time, através de uma interação ágil, por exemplo, uma daily ou o que for, faz esse alinhamento, tá? Olhando é. o quadro, mapeou o como todo, fala, gente, olha é isso aqui, tá? O que tá acontecendo? Então faz uma interação ágil pra fazer esse alinhamento.
5: Eu vou o trazer legal uma... é que
4: ele incomoda, né? É, de incomoda. Vou na parede
5: uma... É, vou... uma história do que aconteceu exatamente com o método Kanban, num time que eu estava trabalhando, e eles viram que tinha um gargalo no front-end, porque tem as tarefas de front-back agora, né? especialistas de front-back. E aí, o, o que a gente estava vendo que estava engargalando no front. Por quê? Porque a gente tinha menos especialistas de front do que de back. Então, o que, que a gente fez de melhoria contínua? A gente pegou, é, a gente quebrou a tarefa para que os backs do front pudessem, é, com a sua expertise, ajudar o front em componente. Em componente. Então, a gente conseguiu quebrar... É, para que a própria back pudesse ajudar nessa nesse aceleramento do fluxo. Então, gente, é muito bom que o time veja para ajudar. Então, ao invés do, do front ficar caramba, eu sou o gargalo, o time olhou, gente, a gente pode ajudar. Olha, eu back pode ajudar em definir, em te ajudar a fazer os componentes de tela. A gente não entende de sei lá de JavaScript, mas a gente consegue te ajudar aqui. Então, isso foi muito legal. Então, eu acho e que... E partiu do time, né, Analia? partiu do pra... time.
1: Olha
5: que legal. E De é uma coisa, uma... E, uma... e deu tanta transparência ali que o pessoal ficou até com pena dele, né? Falei assim, gente, é. coitado, vamos ajudar, porque o Beck estava lá. O que, que eu faço agora? É, eu né? acho então...
2: que vocês pegaram um gancho do que eu ia comentar também. Eu ia comentar duas coisas bem práticas, né? A primeira seria exatamente essa, é... pedir ajuda para o time, né? Envolver o time na solução. Acho que esse é um ponto legal do que a agilidade traz, e principalmente o Kanban, quando ele evidencia que existe aquele problema, então isso vai estar explícito, automaticamente vai estar explícito. E uma outra coisa que via de regra leva um pouco de tempo, mas ajudaria a contribuir muito com isso é o pair programming, né? Quando a gente volta um pouquinho lá atrás no XP, então a programação em par ajudaria com certeza a elevar o nível de, principalmente o nível técnico do time, então, né? Eles então fizeram se você tem isso
5: depois. um nível especialista,
2: um nível senior para aí você né, conseguir contribuir até fazer o um repasse de conhecimento né, e fazer, de repente, um mobile programming também. Também são técnicas que você consegue colocar no time para que ele vá automaticamente elevando o nível técnico. Né? Então, primeiro, cara, faz um coaching no time devolve a questão para o time, faz o time ajudar na solução, não, não, não coloca a solução pronta. né? Eu acho que esse é um ponto importante assim, do método Kanban, que é um, o último princípio que ele fala, liderança em todos os níveis, é, estimule atos de liderança. Então, não é porque eu tenho um, um papel de líder, um, aquele formal que eu sou o team leader, que eu sou o coordenador, o supervisor, gerente, que eu não posso estabelecer isso. Então, esse é um ponto que a gente deve sempre estimular no time. Cara, você está vendo um problema a gente sempre brincava de falar disso, né? Levanta a bunda da cadeira e vai e resolve, ajuda a resolver, né? Então, acho que esse é um ponto bem legal, assim. Tem um problema? Cara, vamos resolver juntos. Então, acho que isso... eu gosto muito de levar essa prática, assim, para o time, sabe? Porque
3: o foco é no, no cliente, né? Quanto mais demorar, é pior. Isso, foca no cliente. Então, um tem que ajudar o outro, é colaboração.
1: Excelente. E o legal desse papo ao vivo é isso, né, pessoal? Por mais que a gente pensasse e repensasse, as pessoas estão colocando problemas reais, né? Que elas vivenciam. Si. Porque uma coisa é fazer, ler os é lindo lá. Mas o mundo real tem as suas particularidades. E aqui a galera está colocando problemas reais. Muito gostoso. Vai lá, Wagner. o última, então, meu amigo, para ir para o sorteio e a gente fechar esse episódio aqui, cara. Pessoal, muito obrigado aí. Gratidão, quem está ao vivo, gratidão, principalmente a esses feras aqui, Guto, Fábio, Carlos, Analia, o Caco também lá. Cara, foi lindo, amei. Tamo junto aí. Vamos fazer outros aí, tá? A gente marca e eu falo com
4: vocês. Com tchau, certeza. Gente. Valeu, galera. Um abraço a todos aí. Valeu, tchau, pessoal. Tchau. Obrigado. Contem comigo. Só chamar. Um abraço, Valeu. gente.
3: Até a próxima. Tchau
5: tchau, tchau,
6: tchau. Maravilha. Então, a última aqui agora, do Sérgio Jesus, da primeira etapa. E quando você tem uma mesma equipe que atende sustentação e projeto? Como fica o Kanban? E aí, quem
1: se habilita nessa aí? Olha, eu acredito que, para mim, funciona
3: da mesma forma. Tá? Através de classe de serviço, como foi falado, a gente tem como, digamos, fazer essa gestão, tá? Então, dependendo do tipo de demanda, por exemplo, demanda de defeito, se for algo urgente, eu coloco uma expedite. Já uma demanda padrão numa equipe de desenvolvimento pode ser uma, uma classe de serviço do tipo standard, do tipo padrão. Então, o que importa, na verdade, é fazer nossa gestão de backlog. A gente até brinca, a gente fala que classe de serviço é o santo grau, Digamos do do, do. do Kanban, porque é você gerencia, né? Como você gerencia como o um item de trabalho atua no seu fluxo de trabalho. Então, através de caixa de serviço, você brinca. Você pode botar sustentação, time de evolução, faz o que quiser. E
4: é legal, Guto, a representação prática disso, né? Cara, pode ser acordo post-it, pode ser, de repente, uma raia onde, cara, tudo que tem aqui embaixo é, é suporte, é correção, é, é correria e tudo que está aqui em cima, enfim. E a gente já teve experiências né, de inclusive fazer isso escalado, ou seja, é, o, o time tem o seu, só que a gente tinha também um program board para 12 times, onde lá havia também uma raia expedite, lá do tipo é, stop the line, a casa caiu. E aí até uma coisa curiosa, bacana que aconteceu, quando foi feito isso, num primeiro momento todos os times descobriram um atalho. Hum, se eu botar no stop the line, todo mundo vai me ajudar. Ah, e aí tudo virou stop the line. Então aquela minha fila do trânsito parado, onde passava uma ambulância e todo mundo abria, virou uma fila só de ambulâncias, né? E aí o que aconteceu? Galera, para tudo, vamos conversar, vamos rever quais são as nossas políticas explícitas, quais são as a constituição, as regras do time, e aí se, se descreveu o que, que entrava ali agora e o que, que não entrava. Né? Então, de novo, tudo é evolutivo, né? A melhoria contínua sempre no próprio fluxo, não tem uma verdade absoluta. Tem um monte de regrinhas que alguém já experimentou, o próprio David Anderson, né? trouxe muitas coisas aí e a gente vai otimizando e ajustando. E falando,
1: que...
3: é... fala, é, Eu em classe de serviço, o David antes, ele sugere quatro, mas pode colocar cinco, seis, depende. Estou falando não vou colocar muita para não ter uma dificuldade de gerenciamento, tá? Você
5: então, sabe o que, eu... que é? que a gente já fez num time, gente, olha só, eles eram time de sustentação e projeto. Então, a gente começou, estrategicamente, a gente tinha que andar com projeto. Então, a gente começou a ver, por estatísticas, né, por métrica, a gente começou a ver que a gente atendia 30%. A gente dividiu o quadro assim no meio, botou 70% aqui para projeto e 30% para sustentação. Aí, ou seja, a gente sabia que quando chegasse aquela capacidade, a gente tinha que ir para projeto. Então, a gente meio que dividiu o quadro em dois e botou, não sei se vocês já usaram isso, mas a gente já fez isso, gestão de capacidade, para poder atender... É, a priorização que a alta direção queria, né? Vocês têm que andar mais com projeto, aí a gente fazia assim, tem que andar mais com manutenção. Aí na outra a gente botava 70, 30, e ia dessa <risos> brincadeira para poder atender lá o que vinha, né?
4: Você vê que riqueza, né? É, só, só, entre aspas, você dividiu o quadro, botar. É, ó, aqui é sustentação e aqui é projeto, só isso, é, de forma automática, sem Power BI, sem um cientista de dados. <risos> isso aí. Né? Você já bate o olho e já vê, olha, 70% é para cá e 30% é para cá. Hum, legal. Então de... talvez eu precise contratar alguém para esse lado, ou talvez Sim. eu não precise contratar alguém para esse lado, né?
2: Então e isso é muito último, bacana. Luna, meus últimos 50 centavos de contribuição <risos> nisso, eu não vou responder a pergunta, mas eu vou fazer uma provocação. A pergunta do nosso amigo fala como que ele vai gerenciar a capacidade dele sabendo que o time dele trabalha com projetos e sustentação. E aposto que boa parte das pessoas que nos ouvirão depois é, tem um cenário oposto, ou seja, tem o, o sustentação fora do time e ele gostaria que tivesse sustentação junto com o time. Então essa é uma reflexão aí que fica para a gente poder, de repente, para um próximo... É, jornada cast aí, trazer essa temática para discutirem. né? que é sempre polêmica. Quem está com o time separado quer que fique junto, quem está junto quer que separe.
5: Eu posso falar um negócio, Carlos. Eu já vi os dois e já vi funcionar e já vi não funcionar. Então, é assim, exatamente. eu não. Eu, é, é uma polêmica. outra jornada cast mesmo. Porque é, tem é. muita coisa para falar nessa história aí. É, é... É,
4: quando, quando alguém me pergunta né, qual é o ideal, eu Por sempre isso, eu Sophie... respondo. Eu respondo, depende. É tipo mestre dos magos, é, siga o seu coração. Porque, cara, depende
3: Experimenta, experimenta
4: Experimenta, exatamente,
1: exatamente. É, Pessoal, olha que interessante Pra gente fechar aqui, o que vocês falaram é muito legal Cara, eu gostei muito de conversar com vocês Muito top Tem um negócio lá, vai fazer 20 anos o Manifesto Age, né é, Foi lá em 2001, vai fazer ano que vem Os caras colocaram assim Estamos descobrindo maneira, maneiras melhores Eles não falaram, ó, oh, tá definido, tem que ser assim a gente, às vezes, esquece isso, né, cara? A gente acha que tem que ser o Scrum, tem que ser o Camba, Cara, a gente está descobrindo, é melhoria contínua. Então, se tem um jeito melhor, vamos descobrir, né, cara? E quer ver outra? A pessoa fala, ah, eu transformei digitalmente. Cara, a transformação é contínua, é uma jornada, né? É uma jornada. Não tem como falar assim, ah, eu transformei a empresa, agora ela é ágil. Não existe isso, é contínuo, por isso que é jornada. Então, muito legal, Carlos, vamos marcar aí. Analia, depois ah, um outro papo também, com essa galera a gente inventa um assunto que essa galera é top, cara, eu gostei muito foi divertido, né, cara, gostoso demais Wagner vamos fazer o seguinte é... tem a... o sorteio e a galera Isso. se despedir aí, cara, tá. quer fazer e... rapidão um sorteio? Bom, vamos fazer o seguinte. Ou melhor, tu podia, é fala teu comando enquanto você sorteia, a galera se despede aqui. Tá.
6: Vamos lá. Enquanto o pessoal vai se despedindo, gente, antes digitem no chat, não digitem mais nada a partir de agora. Simplesmente <risos> respondam o seguinte, com uma palavra, como você está saindo hoje desse fantástico podcast, né? A Jornada Cast. Então digite com uma palavra aí. Quem vai participar do sorteio é quem digitar aqui no chat agora, tá bom? Enquanto isso, pode falar, é uso, Muniz.
1: Legal. É o o Guto caiu, né? Vamos lá dá um, um oi para, dá um tchau para a galera aí, ou, Fábio se quiser dar os seus contatos aí para a galera se conectar tá contigo.
4: Beleza. Então, vocês podem me achar principalmente ali no no LinkedIn, pessoal, né? Então é só procurar lá por Fábio, esse sobrenome que tá aqui embaixo, Trierweiler, ah, ah, né? E vocês podem me encontrar lá. E aí é isso, e, e, e o bacana é que no LinkedIn sempre nessas lives vem vários contatos bacanas, várias descobertas legais aí de gente bacana. Então pode me adicionar, chama lá no chat lá e vamos trocar ideia, vamos continuar aprofundando esse assunto aí, pode me procurar que eu tô sempre à disposição.
1: Excelente, Fábio. Ô, Guto, cada um vai se despedir agora falando seus contatos, tá bom? Depois ele... Pode falar, onde é que você entrou aí, Guto? Quer falar? Eu
3: caiu, cara.
1: É, eu vi. Dá um tchau pra galera, a gente já tá se despedindo, vai fazer o sorteio. E aí fala seus contatos se a galera quiser manter contato com ele, caiu de novo. Tá bom, então vai ser você, Carlos.
2: Show. Então valeu, Muniz. Obrigado aí pelo convite, cara. A Analia também, obrigado pela oportunidade de estar com vocês, o Grande Wagner aí pela moderação e todos os meus amigos aí pude ficar desde o comecinho, né? desde o podcast anterior, foi muito legal a discussão, é sempre muito bom. Então, para quem quiser também me achar no LinkedIn, principalmente é Carlos Baldiceira com duplo S, então fico à disposição, galera, é sempre bom tro poder trocar ideia com todo mundo aí, ensinar um pouquinho do que a gente aprendeu e principalmente aprender juntos, né? O nosso, nosso foco é sempre estar melhorando cada dia mais e aprendendo cada dia mais. Obrigado pela oportunidade aí, pessoal
1: legal meu amigo te agradeço aí foi top cara Analia dá um oi pra gal... um tchau para galera fala os seus contatos aí também
5: gente é um prazer enorme gente assim não me canso de aprender com vocês assim é muito bom muito bom perfeito é... meu contato Analia é Golin né acho que do LinkedIn eu tô sempre aí nessas lives aí nesses tô sempre por aí na jornada falou de jornada eu tô aí em algum canto <risos> Então, fácil me encontrar
1: muito Obrigadão.
5: bom muito
1: bom, bom Nalia. obrigada, você é uma grande parceira nossa, cara, você é show
4: ô Muniz, só se me permite, cara, eu tô em contato em, no claro. WhatsApp aqui com o Guilherme, tá se ele não conseguir voltar é, vocês podem também achar ele no LinkedIn, é Guilherme Vila Nova com dois L's, tá
1: excelente, excelente procura lá o, o Guilherme o famoso Guto, né é, eu tenho recebido também, o, o, o Fábio falou bem, né? Quando a gente participa de uma live, vem é muito convite no LinkedIn, né? O meu tá lá como Muniz Antônio, só que tem lá um limite de 30 mil conexões, então eu não consigo aceitar, mas pode seguir lá, eu sempre respondo mensagem e tal. A gente é uma grande comunidade e eu, o Carlos falou muito bem, né, cara? A gente nunca sabe tudo, a gente tá sempre aprendendo. Então, nessa live, por exemplo, eu aprendi muita coisa, né? nos 11 sábados lá da Jornada, cara, eu saio, eu tô saindo uma pessoa diferente. Então, às vezes, a gente vai fazer um workshop, uma palestra, né, pessoal? A gente vai, uma pergunta que vem, dá um clique na nossa cabeça e a gente não pensou. Então, com certeza, cada episódio desse Jornada Cast é uma coisa nova. Bom, o Guto voltou. Guto, dá um, um tchau pra galera, fala o seu contato aí no LinkedIn, se a galera quiser te seguir, cara. Valeu, galera, boa
3: noite. Foi um prazer estar com vocês. Meu contato é Guilherme Traço Vila Nova, tá? Aguardo vocês aí no contato, hein? Muito legal. É legal meu Obrigado aí, cara.
0: Se você gostou desse podcast, deixe seus comentários e acompanhe a comunidade Jornada Colaborativa nas redes sociais e Metaps. Os links estão na descrição. Assine também o podcast Jornada Cast para não perder nenhum episódio da série. Ah, e se você também quer contribuir, compartilhe esse episódio nas suas redes para que possamos crescer ainda mais. Um grande abraço e até o próximo episódio. Moderador das perguntas, Wagner Drummond. Designer, Rodolfo Colares. Organização e edição, Bruno Jardim e Doni Matias. Fundador da Jornada Colaborativa, Antônio Muniz.